0: Selon un article du Soleil du 22 avril 2022, c'est une femme sur six en couple qui se trouverait en situation de violence conjugale, verbale ou physique, incluant manipulation, dénigrement, menaces et violence sexuelle. Et là, je ne vous parle pas des hommes qui subissent ce type de traitement, ni de l'oppression qu'exercent certains parents sur leurs enfants jusqu'à des âges avancés. L'oppression détruit des vies. Bienvenue! Dans Hypnoconscience. Manipulation par la peur et la culpabilité, dénigrement, menace. Comment arriver à sortir des griffes d'une personne oppressante? Mon nom est Pascal Brousseau, on fait le tour de la question dans un instant. L'oppression est beaucoup plus répandue qu'on le pense. Ceux qui la subissent sont tellement habitués de la vivre et ce, depuis longtemps, voire leur tout jeune âge, que bien souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. L'exemple que je donne pour, si on veut, allumer les gens qui subissent l'oppression, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de qui, quand tu reçois un texto ou un appel téléphonique et que tu vois le nom sur l'afficheur, la poitrine te serre, tu te sens pas bien, tu n'as pas envie de répondre. Ben Si c'est le cas, je t'annonce que tu vis de l'oppression, que tu n'es pas capable de prendre ta place, qu'il y a quelqu'un qui a le dessus sur toi. C'est comme un sentiment de manque de liberté. C'est comme une limitation dans notre vie, comme si on n'arrivait pas à faire vraiment ce qu'on voulait, à être qui vraiment on est à cause d'une pression extérieure. Et on en entend souvent parler euh, par rapport aux relations de couple. Hein? On entend beaucoup parler des pervers narcissiques, des relations toxiques. Et oui, ça se vit en couple très souvent. Et c'est même habituellement la pire parce qu'on vit avec la personne. Mais on retrouve aussi de l'oppression au travail, en famille, particulièrement au niveau des parents. Mais des fois, c'est un frère, une sœur. Je pourrais passer l'épisode au complet, puis faire au-dessus d'une heure, juste à donner des exemples de cas. J'en ai tellement rencontré dans ma pratique, c'est tellement fréquent. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner quelques cas sans aller trop dans les détails. Par exemple, si je commence avec les femmes... Euh, bon, parce que je le dis souvent, j'ai, ma clientèle est majoritairement féminine, donc j'ai eu beaucoup de cas de femmes, mais j'ai eu beaucoup de cas de femmes avec leur mère. Euh, par exemple, je me souviens de cette femme-là qui devait, parce que ça ne tentait pas du tout, euh, parler au téléphone avec sa mère tout le long du trajet euh, de chez elle à son travail. Parce que sa mère exigeait d'avoir un appel à tous les jours pour parler avec sa fille. En fait, et si ce n'était pas fait, ben là, elle se plaignait. Elle se positionnait en victime. Et qu'est-ce qui arrive quand on se positionne en victime? C'est de l'oppression. Parce que c'est une manipulation par culpabilité. Vous connaissez le triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est victime, bourreau, sauveur. Donc, qu'est-ce que fait la personne qui manipule? Elle se place en victime, nous plaçant automatiquement en bourreau. Et comme la culpabilité nous attaque, on ne veut pas être un bourreau et on tombe en sauveur et on fait ce que la personne désire. J'ai vu aussi une jeune femme, jeune mère de famille, euh, avoir la visite de ses parents régulièrement qui rentrait dans son appartement sans même cogner, qui venait dans son appartement lorsqu'elle n'était pas là parce qu'ils avaient les clés, euh, qui avait accès au compte de banque et qui la critiquait sur comment elle dépensait son argent... Cette femme-là, même si elle avait un jeune enfant, un jeune bébé, avait des idées suicidaires à cause de cette oppression-là et elle n'arrivait pas à prendre sa place. Et quand je lui disais ben, « t'as juste à dire à tes parents, là ça suffit, vous restez chez vous », émotionnellement, elle en était incapable. En fait, ce qu'on voit, c'est comme si la relation parent-enfant n'avait jamais évolué. Le, le premier exemple que je vous ai donné, la femme était dans la quarantaine. Et pourtant, psychologiquement parlant, c'était la relation d'une mère euh, avec sa fille d'à peu près six ans. Donc, ça fait absolument aucun sens. Et la première chose que je fais comprendre à ces clientes-là, c'est que c'est fini. Oui, c'est ta mère dans les faits parce qu'elle t'a mis au monde, mais ce n'est plus une relation mère-enfant. C'est une relation, ou du moins ça se doit d'être une relation d'adulte à adulte. Bien sûr, on voit aussi beaucoup les, les, les femmes avec leurs conjoints, qu'ils soient mariés, qu'ils vivent avec ou pas. Et il y a toutes sortes de degrés là-dedans. Hein? Ce n'est pas nécessairement de la violence physique avec la, des cris puis de la violence verbale intense. Des fois, c'est juste des commentaires subtils, dénigrants, un ton un peu particulier. Hein? Vous allez faire des achats. Et là, il vous dit « Mais pourquoi t'as acheté ça? T'as pas vraiment besoin de ça? Combien ça a coûté? » Une espèce de contrôle extérieur qui vous fait sentir mal, qui vous fait sentir coupable. Lorsque vous lui demandez pourquoi il fait ça, il va dire « Ah, je pose juste des questions. » Mais vous ressentez très bien, dans le ton, qu'il y a un petit côté accusateur, qu'il y a un petit côté contrôlant, qu'il y a un petit côté dénigrant. Et dans ces niveaux-là, il faut apprendre à les ressentir, il faut apprendre à les percevoir. Parce que comme je disais au début, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont tellement habitués de vivre de l'oppression, de se sentir contrôlés, de se, de se sentir coupables, hein, parce que c'est beaucoup la culpabilité qui va être le pivot de manipulation, que ces gens-là, c'est comme si c'est normal pour eux. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout normal. Et même si parfois, des gens ne s'en rendent pas compte, d'autres le savent, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Hein? Comme on dit souvent, ah c'est plus fort que moi. Oui, ce qui est plus fort que toi, c'est l'émotion à l'intérieur. L'émotion de la peur, l'émotion de la culpabilité, mais aussi l'émotion, que je pourrais dire, l'espèce de carence affective, carence amoureuse. Parce que souvent, derrière ça, se cachent des blessures, des blessures d'abandon, blessures de rejet, et on a besoin d'amour et on a de la difficulté à transformer ça, je dirais. Et souvent, ce que ça prend, ben, c'est de l'aide extérieure. Et j'ai aidé beaucoup de femmes à s'en sortir. Certaines ont réussi très rapidement et d'autres, ça a été un petit peu plus difficile. Mais si des fois, tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir mon site internet, pascalbrousseau.com ou si tu veux me poser des questions, tu peux le faire à partir du courriel que tu vas trouver sur mon site ou venir sur Facebook, Pascal Brousseau hypnoconscience. Et quand je rencontre ces gens-là, que ce soit de l'oppression de la famille ou en en couple, la première question, c'est toujours, lequel de tes parents t'a oppressé quand tu étais jeune? Lequel de tes parents t'a cassé? Et ça arrive des fois qu'ils me disent, ben, ni un ni l'autre, j'avais des très bons parents, mais finalement, lorsqu'ils observent en conscience, les choses montent, et même si le parent n'était pas ouvertement contrôlant, oppressant, cassant, un des deux parents avait des petits commentaires toujours un petit peu dénigrants, un petit peu culpabilisants. C'est toléré parce que c'est connu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous le tolérez dans votre vie aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui a été connu avant et que progressivement, votre estime, votre confiance... Votre amour de vous-même s'est amoindri. Et comme vous n'avez pas cet amour-là envers vous-même, vous avez besoin de l'amour extérieur de façon excessive. Et comme je disais, ben, ça vient très souvent d'une blessure. Blessure d'abandon, blessure de rejet, ces fameuses blessures-là qu'on connaît tous. Et il faut comprendre qu'il ne faut pas se placer en victime. Parce que dans la société, c'est ce qu'on voit. Hein, euh, surtout quand on parle des pervers narcissiques des hommes violents et tout ça c'est toujours la femme la victime et l'homme le bourreau et on respire dans cette euh, espèce de dynamique du triangle de Cartman là qui en fait est faux c'est une dynamique c'est une dynamique de couple vous avez une personne qui est extrêmement insécure et qui contrôle Et vous avez une autre personne qui est extrêmement insécure et en carence d'estime, d'amour, confiance en soi, qui tolère. Les gens ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. C'est tout. Et il y a moyen de se reconstruire. Il y a moyen de travailler peur et culpabilité dans ces programmations inconscientes pour arriver à s'en sortir. Parce que souvent, on va simplement inciter les gens à quitter la relation Le problème, c'est que si ce n'est pas travaillé profondément à l'intérieur, que vous restez exactement la même personne. Et là, attention, je vous dis, hein, savoir ne suffit pas, je vais vous en parler un peu plus loin pourquoi. Mais si ce n'est pas intégré dans vos programmations inconscientes, s'il n'y a pas un changement réel et profond, ça va revenir. Vous allez vivre ce qu'on appelle des remises en acte vous allez quitter quelqu'un qui manipule, qui contrôle, pour aller retrouver un autre manipulateur contrôlant. Peut-être différent, peut-être sous d'autres formes, peut-être moins pire, mais peut-être pire aussi, je l'ai déjà vu. Et les gens viennent consulter ensuite et disent, je ne comprends pas. Je les vois venir, je les connais, mais je suis rendu au cinquième homme toxique. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Comment ça se fait que toi, est rendu au cinquième et que je connais plein de femmes qui en ont jamais eu dans leur vie. Et l'objectif dans ça, c'est pas de leur dire que c'est de leur faute, mais c'est de les responsabiliser. Parce que peu importe le type de, d'oppression que vous vivez, vous en êtes responsable. Responsable inconsciemment. C'est votre responsabilité de vous reconstruire pour arriver à sortir de ça, sinon vous allez le revivre encore et encore sans arrêt. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça a une répercussion immense sur les enfants. Je le sais, je, je l'ai vécu, j'ai grandi dans ça, et ça peut détruire littéralement l'enfant, aller jusqu'à donner des douleurs chroniques, des problèmes comportementaux et des troubles émotionnels. Et ce qui va arriver aussi très souvent, c'est qu'on reproduit le pattern. Vous savez, les enfants apprennent par l'exemple. Donc, le petit gars qui voit son père euh, écraser sa mère, être irrespectueux, dénigrant, méchant, lui est en train d'engrammer inconsciemment que c'est normal, que ça se fait, que c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Et même si vous l'enseignez intellectuellement en lui disant « Non, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est pas comme ça », bien, émotionnellement, c'est ça qui est engrammé. Et c'est pareil pour votre petite-fille. Votre petite-fille qui subit cette pression-là, ou cette oppression-là, et qui voit sa mère la subir, inconsciemment engramme que c'est normal. Et vous allez voir plus tard, dans plusieurs années, vos enfants reproduire exactement le même pattern. Je le dis souvent à la blague, j'ai un rêve. Que chaque pervers narcissique de la planète soit célibataire sans enfant. Si ça arrive, ça, en une ou deux générations, on va probablement éradiquer ou diminuer de 90% les pervers narcissiques dans notre entourage. Je vous le dis, arrêtez de tolérer l'intolérable. Si vous avez de la pression dans la poitrine lorsque quelqu'un vous parle, et là, c'est sûr, des fois, les gens me disent « Ah oui, mais moi, c'est mon patron quand il me fait rentrer dans le bureau. » Ça, c'est juste normal de ressentir un stress. Vous avez peur qu'on vous critique, qu'on vous dise que votre travail est pas bien fait, euh, peut-être de ne pas avoir votre promotion ou d'être mis à la porte. C'est pas nécessairement de l'oppression. L'oppression se vit au quotidien. Un malaise, simplement croiser la personne, se limiter à faire quelque chose parce qu'on a peur d'être rabroué ou d'être pris ou d'être critiqué. Et vous savez, des fois, ça va loin. Je vous parlais des femmes avec leur mère. J'ai ce souvenir-là qui me revient tout d'un coup euh, d'une femme qui répondait même pas à la porte. Sa mère euh, débarquait n'importe quand, cognait à la porte. Et elle se cachait pour ne pas répondre. Mais j'ai dit, pourquoi tu ne pas tout simplement la porte pour lui dire, ben écoute, je ne suis pas disponible aujourd'hui, elle retourne chez vous. Ah non, je ne peux pas faire ça, tu ne connais pas ma mère, ta 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 ta. Et sa mère, lorsqu'elle rentrait chez elle, déplaçait les objets, changeait les bibelots, les cartes de place en disant, ah, c'est pas beau là, c'est pas là que ça va. Elle prenait le contrôle. Et ça, c'est extrêmement oppressant aussi. J'ai vu l'inverse aussi, des enfants qui oppressent leurs parents. J'ai vu, et ça à plus d'une reprise, des femmes septuagénaires, entre 70 et 75 ans, aller s'occuper de leurs enfants à tous les semaines, voire plusieurs fois par semaine, faire le ménage, donner de l'argent. L'enfant qui est rendu à 30 quelques, 40 quelques années, dit « Ah ben là, j'ai plus de cigarettes, donne-moi de l'argent que j'aille m'acheter des cigarettes. » Et cet enfant-là fout rien, et sa mère torche à quatre pattes le plancher. Ça, c'est intolérable. Arrêtez de tolérer l'intolérable. Faites un instro- une introspection par rapport à vos émotions. Allez observer. Est-ce que vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Je me souviens de cette autre cliente-là. C'était ses frères, ses sœurs, qui toute sa vie avaient en quelque sorte abusé de sa... Je dirais pas de sa bonté, rendu là ce qu'on appelle être bonasse. Et euh, sa sœur voulait organiser quelque chose pour un événement en particulier. Elle a dit on va faire un souper chez toi et tout ça. Papa pa, pa. Et elle a organisé un souper chez la personne. Et ça a pris plusieurs jours à la personne à réaliser suite à mes enseignements et à la rencontre avec moi. Hey, je me sens pas bien et j'ai pas envie. Je dois m'exprimer parce que souvent ces gens-là vont pas s'exprimer. Et elle a rappelé sa soeur puis elle lui a dit sais-tu quoi ça m'intéresse pas. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire un souper de famille chez nous, fais-le chez vous, sa si tante. La personne n'était pas contente à l'autre bout du fil, puis a essayé de manipuler, parce que c'est ça qui va arriver. Lorsqu'on résiste à l'oppression, les gens qui sont habitués de nous oppresser vont réagir. Ils ne vont pas du tout aimer ça. Ils ne vont pas aimer qu'on change, parce que tout à coup, ils ont pu ce pouvoir-là. Ils ont pu... Ce contrôle-là sur nous. Et j'invite vraiment, et j'insiste à dire aux gens, passez par-dessus. Parce qu'il y a trois façons. Il y a trois façons pour les gens qui vous oppressent de réagir. Lorsque vous vous mettez à communiquer, à vous tenir debout, à dire, hé, là, ça suffit, ça, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas envie, et c'est non. Et ça, tu vas reprendre ta place, tu vas arrêter de me dire telle ou telle chose. Ben, il y a trois façons pour ces gens-là de réagir. Si vous êtes vraiment chanceux, la personne va dire « t'as raison, j'exagère », va abonder dans votre sens et va travailler sur elle. Si ça vous arrive, euh, félicitations, vous êtes parmi le petit pourcentage. La deuxième réaction qui est beaucoup plus fréquente, vous allez avoir la guerre. La personne va résister. La personne ne voudra pas que vous changiez. J'ai un autre exemple d'une femme qui était venue me voir pour des douleurs chroniques, des maladies chroniques, et je me suis rendu compte qu'elle vivait de l'oppression. Elle vivait de l'oppression de son mari et elle vivait de l'oppression de son fils. Et en deux rencontres, je l'ai amenée à se tenir debout, à éliminer un peu de la culpabilité, à apprendre à s'exprimer. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle aurait été devenir. Parce que qui payait ses séances et qui la faisait le transport pour l'amener en rencontre, c'était son mari. Et j'en ai pas la preuve absolue, mais je suis pas mal convaincu que son mari s'est rendu compte que sa femme commençait à changer et qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait avec. Et donc, il a dû dire, c'est fini, tu vas arrêter de voir ce gars-là. Et la troisième façon, après vous avoir fait la guerre, si vous tenez vraiment votre bout, ben, c'est possible que la personne s'en aille parce que vous ne répondez plus à ses attentes. Vous ne fitez plus dans son pattern de contrôle et il va vous laisser pour aller trouver une autre personne à contrôler. Donc, je vous dis, arrêtez de tolérer l'intolérable. Ça va être difficile au départ, c'est un processus, mais il y a moyen de s'en sortir. Alors voici, je vais vous donner cinq euh, solutions, cinq méthodes pour passer à travers l'oppression, pour arriver à vous débarrasser de l'oppression. Et là, il n'y a pas un ordre particulier dans ces cinq conseils-là. Ils pourraient être euh, mis dans l'ordre, dans le désordre, et je ne savais pas trop par lequel commencer. Et je commence par le plus difficile, je pense, qui est de conscientiser. Conscientisez et agir. Conscientisez que vous êtes sous l'oppression et n'allez plus vers les personnes oppressantes. Résistez à ça. Commencez à vous exprimer. Commencez à dire non. Et pourquoi c'est si difficile? C'est que votre programmation inconsciente, donc émotionnelle, va résister. En fait, plier à l'oppression, pour vous, ça pourrait être ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Vous avez survécu dans la vie grâce à cette façon de faire-là. Lorsque vous allez résister à l'oppression, vous allez avoir peur. Vous allez même avoir une anxiété qui va va monter, une anxiété de mort. Cette anxiété-là, il faut comprendre qu'elle n'est pas réelle. Il faut arriver à l'apaiser, se parler à soi-même et se convaincre que ça va passer, que c'est juste en attendant. Parce que c'est une espèce d'anxiété de perdre l'amour, de séparation, de rejet, d'abandon qui va monter. Mais c'est une illusion. C'est une émotion qui est là parce que vous avez perçu ça étant enfant, mais ce n'est pas réel. Alors conscientisez et n'allez plus vers ces personnes oppressantes. Exprimez-vous. Faites ce que vous avez envie et résistez à l'oppression. Deuxième point, et qui est très important, aussi important que le premier et peut-être plus, il s'agit d'intégrer tout ça au niveau inconscient. Donc, on parle... De un, d'intégrer au niveau des blessures d'enfance, donc les apaiser. Apaiser cette espèce de blessure de rejet d'abandon ou de besoin d'amour absolu qui est là en vous. Ça, je dirais que c'est la partie plus interne. hein? Numéro un était la partie plus externe. On s'attaque directement à ce qui se passe à l'extérieur. Et au degré deux, on on s'attaque à ce qui est là présent à l'intérieur. Et il y a un autre point qu'il faut intégrer aussi que j'ai remarqué chez beaucoup de clients, intégrer et faire la paix, apaiser la colère. La colère contre les oppresseurs. Parce que souvent, on plie, mais on les haït en maudit. Je me souviens de cette femme-là, qui qui m'avait justement dit j'ai eu cinq pervers narcissiques. Elle a fait un travail avec moi, mais seulement une partie du travail. Elle a réussi à réaliser... À chaque fois qu'une personne oppressante ou toxique apparaissait dans sa vie, elle arrivait à le reconnaître rapidement. Mais comme ce n'était pas intégré, qu'il y avait toujours cette blessure-là en dedans, qu'il y avait toujours cette colère-là, la vibration n'avait pas changé. Ce qu'elle attirait et ce par quoi elle était attirée n'avait pas changé. Donc, on se retrouve deux, trois ans plus tard, et la personne est toujours célibataire, continue toujours à attirer des gens toxiques, et à faire simplement le point numéro 1, conscientiser et les repousser. Mais si on veut attirer autre chose, si on veut attirer des gens bien, il faut arriver à modifier les choses profondément à l'intérieur dans l'inconscient et faire la paix, apaiser les blessures et la colère contre les personnes. Troisième point, maîtriser la peur. Et passer la culpabilité en justice. En fait, il s'agit de se responsabiliser. Si on vous oppresse, là, c'est parce que c'est facile de le faire. Si ce n'était pas facile, les gens ne perdraient pas d'énergie à le faire. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, c'est à cause de la peur et de la culpabilité. Et passer la culpabilité en justice, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes c'est tout simplement de se dire, à chaque fois que je ressens un petit peu de culpabilité, de me dire, OK, j'arrête, j'observe et je fais le point. Est-ce qu'il y a un tort? Est-ce que la personne vit réellement un tort? Très souvent, on s'excuse et les gens à qui on s'excuse nous disent, mais de quoi tu parles? Ça me dérange pas. Alors, s'il n'y a pas de tort, assurez-vous de ne pas ressentir de culpabilité et passez à autre chose. S'il y a un tort, la personne n'est pas contente, demandez-vous « suis-je responsable? »« Est-ce que je savais? »« Est-ce que je devais? Et »« Est-ce que je pouvais? » Vous savez, si une personne n'est pas contente et fâchée parce que vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose... La grande majorité du temps, ça la regarde. Ses émotions la regardent. Votre conjoint n'est pas content parce que vous avez acheté quelque chose, ta, 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 ta. est-ce que ça le regarde? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que vous mettez en péril euh, la santé financière du couple? Ou est-ce que c'est votre argent à vous que vous avez dûment gagné et que vous avez envie de vous gâter? Ben, il y a moyen de dire à l'autre hey, « euh, c'est pas ton argent, donc euh, merci de me laisser faire ce que j'ai envie de faire. » Passez la culpabilité en justice, vous allez vous rendre compte qu'à 90% du temps, vous n'êtes pas responsable. Apprenez à prendre votre juste part de responsabilité Et ne prenez pas sur vos épaules ce qui ne ne vous appartient pas au niveau des émotions des autres. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais vous allez vous rendre compte à force de répétition, lorsque vous allez passer la culpabilité en justice à répétition, que progressivement votre sentiment de culpabilité va commencer à diminuer. Si toutefois, vous êtes coupable, OK, vous étiez inconscient, euh, vous avez fait une action qui a fait de la peine, bien, mesurez le tort. Et c'est important de le mesurer parce que souvent, les gens abusent. Ils vont nous mettre à genoux pour une niaiserie. Parce qu'on s'entend, il y a une différence entre accrocher le coude de quelqu'un et lui donner un bon coup de poing sur la gueule. Alors, à ce moment-là, validez, mesurez le tort, Et ensuite, responsabilisez-vous, tombez en repentance. La repentance, c'est-à-dire je reconnais mon tort, je demande pardon, je répare si c'est possible, je m'engage bien sûr à ne plus recommencer et je me pardonne. La culpabilité pour moi devrait être une émotion qui dure quelques secondes, quelques minutes, le temps de réaliser que dans un état d'inconscience, on a commis une action ou dit quelque chose qui a blessé et on répare. Traîner la culpabilité, c'est comme traîner la rancœur. Ça rend malade. Et plus que de rendre malade, ben dans ce cas-ci, ça vous rend oppressable. Ça vous rend manipulable. Et ce n'est pas difficile de le voir. Regardez les parents, regardez les individus, regardez les institutions, les gouvernements. On est manipulé à tous les jours par la peur et la culpabilité. C'est comme ça que les gens obtiennent ce qu'ils veulent et qui nous maintiennent dans une situation d'oppression. Quatrièmement, bien sûr, bien, travailler l'amour, l'estime et la confiance en soi. Je sais que c'est abstrait, je sais que c'est euh, pas facile, mais je vais vous donner une petite phrase juste pour vous aider. Un jour, quelqu'un m'a dit Tu sais, Pascal, l'amour de soi est proportionnel à la façon dont on laisse les autres nous traiter. Fait que ça me fait penser un petit peu euh, à la confiance. C'est-à-dire, souvent, les gens vont dire Ah, j'ai peur de passer à l'action, j'aimerais avoir plus confiance. Et les coachs vont dire Non, passe à l'action, tu vas gagner confiance. Ben c'est un peu la même chose. « Ah, j'ai de la misère à me faire respecter parce que j'ai pas assez d'amour et d'estime de moi. » Non, fais-toi respecter et l'amour et l'estime de toi va augmenter. Et plus tu vas vivre ces situations-là, plus tu vas prendre confiance en toi. Il s'agit de passer à l'action. Et c'est ça le courage. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Si vous n'êtes pas capable d'y arriver, allez chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide avec un professionnel qui est capable de vous donner cette aide-là. Cette aide-là, vous pouvez aller la chercher avec euh, différentes euh, personnes. Vous allez travailler sur vous, euh, sur différents aspects et un petit peu plus précis par rapport à votre histoire personnelle, ce qui pourrait vraiment vous donner euh, un coup de main. Donc, je vous invite vraiment à trouver la force à trouver le courage de travailler ces points-là et n'ayez pas peur encore de consulter pour vous en sortir. Si tu as apprécié cet épisode-là, si tu connais des gens, et je suis certain que tu en connais parce que moi j'en connais des tonnes autour de moi, qui vivent de l'oppression à différents degrés, à différents niveaux, des fois c'est très léger, mais des fois c'est beaucoup plus... euh, limitant euh, comme situation, même dangereux parce qu'on sait qu'éventuellement euh, certaines femmes se font tuer, ben, je t'invite à partager cet épisode-là autour de toi pour que les gens puissent entendre parler de l'oppression. Je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. Je te salue Et je t'invite à être là pour le prochain épisode où je te parle du SAR, le système d'activation réticulaire ou le système activateur réticulé, qui est peut-être le plus gros pourquoi dans ton cerveau, tu devrais faire attention à tes pensées et surtout avoir des pensées positives plutôt que négatives. Sur ce, je te souhaite vraiment une magnifique journée.